0: Tereza e eu uma, uma tarde dessas Lá na convenção Estávamos adentrando o salão da convenção Onde o evento a, ocorreu E nós íamos nesta direção aqui No salão principal E de lá para cá Veio um homenzinho Eu já sou, eu não sou tão alto O homem dava aqui no meu ombro aqui Ele me abraçou, a cabecinha dele ficava aqui E olhando para cima, falando comigo E agarrado em mim começou a agradecer a Deus algo que eu tinha lhe feito no passado e eu olhava para aquele homenzinho e eu não sabia quem era, e ele dizia assim, eu sou o pastor Hélio, piorou ainda porque eu não conheci nenhum pastor Hélio daquele tamanho daquela altura, nunca tinha visto nem mais alto nem mais baixo, não é? e nem mais magro também, de repente chega a esposa dele e abraça a minha esposa e ele também vai e abraça a minha esposa e diz, puxa que bom vê-los e aí ele disse pastor Mateus eu não esqueço quando o senhor já estava indo para Brasília e eu fui ao seu gabinete compartilhar que Deus me chamava para o ministério, foi o único encontro de gabinete e o senhor me passou tanta coisa naquela ocasião e hoje eu estou aqui em, em Blumenau com uma igreja que comecei na Estaca Zero sou missionário da junta de missões nacionais e sou o pastor Hélio aí sim, aí eu vi o rostinho, falei era mesmo, era minha ovelha, perguntei o que você fazia lá, ele disse lá eu era metalúrgico, e alguns de vocês podem pensar assim, ah, então ele estava muito feliz, deixou de ser metalúrgico para ser pastor, não, ele estava muito feliz mesmo, mas não foi porque deixou de ser metalúrgico para ser pastor, ele estava muito feliz, porque estava atendendo ao chamado de Deus, chamado que ele foi compartilhar comigo no gabinete, antes de eu vir para cá, eu nunca mais vi o rapaz, são 17 anos, e ele estava vestido de um colete, de uma das equipes de recepção da convenção Batista Brasileira, ali, ele e a esposa, servindo a convenção, ali como recepcionistas, quanta alegria havia naquele casal, e aí recordamos algumas coisas de Suzano, nosso período de ministério lá, de algumas pessoas, eu estive lá dois anos pregando no aniversário, então recordamos algumas coisas. E ele já está há algum tempo lá no sul, trabalhando para o Senhor. Aí eu fiquei perguntando: de onde vem as alegrias do crente? Elas nascem de onde? Elas se localizam onde? Por que, que o crente é essa pessoa feliz, aquele homem não estava pastoreando naquele momento, ele estava servindo a convenção estava servindo as pessoas que e serviram a porque depois eu vi outras vezes, estava servindo o tempo todo, ali e quando voltava para a sua igreja, então está pastoreando, uma igreja que ele está edificando, ali em Brumenau a Bíblia diz assim regozijai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo Regozijai-vos. não é porque ele havia sido metalúrgico e agora era pastor que ele estava feliz mas é porque ele conheceu um senhor que o chamou e o colocou na obra do ministério se Deus não o tivesse chamado conhecendo aquele senhor ele continuaria feliz com o metalúrgico porque a nossa fonte da alegria do crente está no senhor e nunca nas circunstâncias ou nas coisas ou nos momentos que vivemos ou qualquer que seja a conversão a Jesus Cristo determina um momento de muita alegria, veja por exemplo, a Zaqueu, desceu pois a toda pressa e recebeu a Jesus, abraçou a Jesus, diz a palavra com alegria, e a palavra é forte, alegrias é fuziantes, Zaqueu estava se derretendo de alegria quando abraçou ao Senhor Jesus Cristo, e o levou para sua casa, e ali outras coisas aconteceram. E quando ele disse: Eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa, naquilo que eu tenho defraudado alguém, vou restituir quatro vezes. Ele estava extremamente feliz. A conversão determina isso o eunuco da rainha de Candace, Atos 8, 30, 38 a 39, o texto diz assim, mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, Felipe o batizou, quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso, seguiu o seu caminho, aquele homem não estava jubiloso, até encontrar-se com o Espírito Santo de Deus, e até ser, batizado e receber as instruções ali, após ter recebido estas instruções e ter recebido o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e ter obedecido através do batismo, aquele homem seguiu jubiloso jubiloso quer dizer sorridente jubiloso quer dizer olhos felizes a gente conhece pessoas felizes pelos olhos pelo semblante até pelo andar, pela postura dos ombros e tudo isso, e ali estava um homem totalmente jubiloso, tudo no seu corpo demonstrava a sua alegria, depois de ter se encontrado com o Senhor Jesus Cristo, o carcereiro de Filipos atos 16, o texto diz assim, então os fez subir para a sua casa, pôs lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus, carcereiro de Filipe, alegrou-se muito, com toda a sua casa, por ter crido em Deus, quanto tempo faz que você se converteu? Dá para lembrar as alegrias? Eu fui criado na igreja, eu sou como a Aureli, quase que nascemos no berçário, viu Aureli? A crentes que nasceram quase no berçário da igreja, são aqueles crentes que a grávida vem para a igreja uh, no culto que é véspera do nascimento, vem no domingo, nasce na segunda, na terça, na quarta, costumam dizer que esse povo quase nasceu no berçário, né? quase na igreja, foi assim, então cresci na igreja e cheguei a 17 anos na igreja, ativo, trabalhador, líder de juventude, professor da escola bíblica dominical, mas ainda não tinha tido meu encontro pessoal com o Senhor Jesus, e aí por causa das lides, o costume de ler a Bíblia, o costume de orar e tudo isso, num sábado eu tinha uma responsabilidade muito grande com a juventude, que nós estávamos recebendo, intercâmbio e tudo, e eu era o presidente da nossa juventude, e eu fui ter meu tempo de quarto, meu tempo a sócio com Deus, a minha leitura da palavra, e ali eu me converti, eu chorei duas horas, não deu tempo de estudar mais nada, só choro, e quando saí dali, minha mãe sabia que eu tinha chorado, ela olhou e disse, o que, que aconteceu? Ao responder para ela o que tinha acontecido, ela já sabia que eu tinha me encontrado com Jesus, e naquela noite, naquela juventude toda que chegou na igreja, todos que me conheciam, perceberam a diferença, mas espera aí, eu não era da igreja? Era, eu já não era líder? Era, eu não era professor, eu era, mas a conversão determinou um momento muito especial quando esta alegria veio de uma forma esfuziante no meu coração e todos perceberam é assim, nessa viagem que fizemos, nós tivemos uma parada em São José do Rio Preto e lá eu tenho algumas irmãs e um irmão meus irmãos consanguíneos e então a parada foi proposital era, também era para dormir lá porque a gente foi dividindo a viagem em pedaços e essa era uma parada boa porque daqui lá a gente faz com oito a nove horas aí para, descansa e no outro dia segue mas também era para vê-los e alguns ministérios ali e tal com eles de aconselhamento e eu tenho lá uma sobrinha neta de dois anos mas é uma menina de uma saúde que solta saúde por todos os lados e brinca a ponto de esgotar dois, três tios em, poucos, em pouco tempo, a gente não aguenta, mas é alegre, ela ri, mas ela ri às gargalhadas mesmo, e não para de rir, e eu exercendo o meu dom de vovô, que vem vindo aí, fui brincar com, a, com essa sobrinha neta, e fui jogá-la para cima, e dar carinho, e tudo isso, e ela se espalda, dava de rir, mas ria muito, ela gargalhava no meu óculos, e dos outros dias ali, também, de todo mundo é uma menina muito feliz muito alegre aí sentamos a viagem, no outro dia e Tereza e eu conversamos sobre a menina tanto que ela ria e tal e aí Tereza, como psicóloga que é, num dado momento ela diz assim, é pena que não fica assim a vida toda pena que isso vai decrescendo com o tempo daqui a pouco ela vai começando a ver os sofrimentos da vida as lutas da vida as, as peças que a vida joga nas pessoas e depois ela vai perdendo um pouco dessa liberdade de sorrir dessa facilidade de sorrir e nós refletimos um pouco sobre isso na viagem, é isso mesmo é assim mesmo a vida é dura para os adultos adolescente para cima já começa a ser difícil o adolescente ainda é muito alegre ainda é muito esfuziante ainda é muito, leva muito sabe levar a coisa mas já passa por maus bocados às vezes com os pais às vezes com um bolo da namorada ou do namorado às vezes um não do pai ou da mãe, às vezes um sonho que não pode ser realizado ainda, e às vezes você vê um adolescente sair de um estado de euforia, de grande alegria para um estado de lágrimas, e às vezes é de prostrar no chão mesmo, e se revoltar contra a situação, conhecem casos assim, não é? Olha, se eu conheço, vocês conhecem, nós vivemos no mesmo planeta, não é? Nós vivemos no mesmo mundo nós olhamos as mesmas pessoas e como eu conheço muito desses casos vocês conhecem também muitas coisas roubam as alegrias das pessoas não é verdade? há quando um amigo íntimo um amigo chegado um amigo daqueles que você diz assim que é mais chegado que um irmão lhe dá um tombo lhe trai não dói? e você fica triste e fica mesmo não devia mas quando você vai ao banco ou na internet e confere o seu saldo e você entrou para o vermelho não devia mas fica triste fica, não devia não é um motivo para ficar triste dá para sair disso dá para estudar, dá para resolver mas você fica, não é ou não é? Você fica, ah, pronto. Tem que fechar a torneira. Não posso mais mexer com dinheiro. Não posso mais isso, posso mais aquilo. É. Há coisas que acontecem, há circunstâncias na vida que vão tirando as alegrias das pessoas. E até dos crentes às vezes crentes que já foram muito alegres, ou que tiveram no momento da conversão, uma alegria muito grande, de repente passaram a conviver com tristezas, e alguns se tornaram até azedos, e passa a espalhar azedumes, onde vive, passa a contaminar negativamente as pessoas ao seu redor, porque não aprenderam a conservar alegria, por isso meus amados, a Bíblia diz que é para a gente se alegrar no Senhor, e não nas circunstâncias, quando seus olhos saírem do Senhor, e as circunstâncias não forem favoráveis, e você não é mais uma criancinha de dois anos, você vai ficar triste, você vai enfrentar tristeza, é por isso que o crente precisa olhar para o Senhor, começamos um ano, faz um mês e quatro dias só, e naquele começo todos nós tivemos propósitos de servir ao Senhor neste 2007, de ser uma bênção, de vencer na vida, de conquistar, como é que você está? Há um mês e quatro dias depois, quantas tristezas já lhe assaltaram dali para cá? Quantos momentos difíceis você já viveu? E onde é que você foi buscar forças para isto? Aquele homenzinho que veio me abraçar me inspirou a falar sobre isto hoje. De onde vêm nossas alegrias, como são elas? E às vezes, como pastor, eu lamento que às vezes há alegrias no meio cristão que já foram usadas, já foram sentidas, já foram, ah, já beneficiaram as nossas vidas e nós as perdemos. E há alegrias que talvez nunca experimentamos, mesmo como crentes. Por quê? E por quê? eu vou só falar de algumas, não vou falar de todas. Mas, por exemplo, a, a alegria de ver, levar almas a Cristo. Quantos aqui conhecem o prazer, a alegria de compartilhar Jesus com alguém? e esse alguém junto com você, não na igreja não, aceitando apelo na igreja e tal, mas junto com você ali, e você trabalhando, e a pessoa entregando a vida a Jesus, e orando com você, entregando a vida a Jesus, eu queria dar uma olhadinha, quanto já tiveram esse privilégio, oh graças a Deus, ah então você conhece, a alegria de levar alguém a Jesus, a Bíblia diz que quem leva pessoas a Cristo é sábio, é sábio porque investe bem o seu tempo, é sábio porque investe bem o seu talento, é sábio porque investe na eternidade, e não aqui, não que seja proibido investir aqui, é que a diferença é enorme, então investir aqui e não investir na eternidade é falta de sabedoria, por isso que é sábio quem investe na eternidade, em pessoas, e se puder investir aqui, fica mais sábio ainda, junta as coisas, não tem problema, mas se não puder investir aqui, invista na eternidade, e se puder investir aqui, invista mais na eternidade, porque é gostoso, mas também é gostoso, não só você mesmo levar, mas quando você ora, um ano por uma pessoa, e você faz alguma coisa por aquela pessoa, dá um folheto, conversa, faz uma, uma oração, convida para vir à igreja, compartilha a sua experiência, faz alguma coisa, e depois de um ano, você recebe um telefonema, do lado de lá da linha e a pessoa diz, você não vai acreditar, ora, como não vou, você que está do lado de lá, eu vou acreditar, pois é, mas não sei não, olha, fui numa igreja hoje à noite, meu coração não aguentou e eu entreguei a minha vida a Jesus e eu não estou aguentando dormir sem compartilhar com você, porque eu me lembro, quando você compartilhou isso, isso, isso comigo e então eu quero que você saiba, sou sua irmã em Cristo, sou seu irmão em Cristo, sou de Jesus agora, já tiveram essa experiência? deixa eu ver quantos? ah, já então vocês sabem o que é isto mas sabe o que eu constato daqui pedindo as mãozinhas para se levantarem? é que muitos ainda não experimentaram isto então, a alegria da salvação você já experimentou e você sabe como ela é mas muitos aqui não experimentaram ainda a alegria de ganhar almas para Cristo de ganhar pessoas para Cristo de levar pessoas a Cristo, ou pelo menos de ajudar com que as pessoas se cheguem a Cristo, é uma alegria que a gente não deve perder como crente, porque eu garanto para você uma coisa, como crente você vai para o céu, mas lá você não vai ganhar uma alma para Jesus, me prove na Bíblia, se você estiver esperando ir para o céu, para ganhar almas para Jesus, lá você vai ter a maior decepção da sua vida, sabe quando aquelas pessoas de seitas, vem na sua casa querendo compartilhar coisas e tal, e você sai na porta e diz assim, eu já conheço Jesus, já tenho Jesus como meu Salvador, entendeu? Eu já sou dele, eu posso até te ouvir, mas eu quero garantir que eu já sou de Jesus, lá vai, sim cara, você vai tentar evangelizar alguém, a pessoa vai dizer, mas eu já sou de Jesus, eu estou aqui, eu o conheço, eu estou junto o lugar de ganhar almas é aqui é neste mundo onde a Bíblia diz que você e eu somos luseiros que estamos aqui a iluminar as pessoas a trabalhar as pessoas, então há uma alegria em ganhar almas para Cristo, eu conheci um médico em São Paulo que se tornou um ganhador de almas e um dia conversando com ele a respeito ele disse, Mateus se eu coloco toda a minha sabedoria, toda a minha ciência, toda a minha experiência, todos os meus cuidados médicos para salvar o físico de alguém. Como crente, por que eu não faria esforço maior ainda para salvar a alma dessas pessoas? Não é verdade? o médico o crente o advogado o crente o engenheiro o crente o profissional crente tem que levar uma vantagem sobre os seus iguais lá fora mesmo que não se equipare a tanto em sucesso nessa terra a vantagem é que ele pode tornar as pessoas com quem ele trabalha ou para quem ele trabalha ou para quem ele presta serviço ele pode tornar essas pessoas felizes levando-as a Jesus isso supera qualquer sucesso, que qualquer tipo de profissional possa ter, então o que diferenciava aquele médico dos outros, além da sua capacidade, que era um homem extremamente aplicado na medicina, e respeitadíssimo, é que ele tornava muitas pessoas felizes, além da cura física, por causa da, do benefício espiritual, que ele sabia levar à alma daquelas pessoas, há também a alegria da participação no culto, se você, tem o costume de vir aos cultos, vem sempre aos cultos, participa dos cultos, senta-se aí, canta, louva e e tal, e não tem alegria nenhuma, algo está errado com você, pode ter certeza disto, a participação no culto a Deus, precisa produzir alegria, e uma igreja, sempre foi julgada, e hoje mais do que nunca, pela alegria que os seus cultos possam produzir nas pessoas, e se nós prestamos cultos que não produzem alegria nos adoradores, certamente nosso culto está em dívida para com Deus, mas eu quero fazer uma diferenciação aqui, nós chegamos a um ponto hoje, em que muitos crentes, ou muitos que se dizem crentes, não vão às igrejas como adoradores, vão como clientes, guardem isso e façam a diferença, muita gente segue hoje para um tipo de igreja, ou para uma igreja, ou aceita um convite, ou busca uma igreja, não como adorador, mas como cliente, eu vou lá para ver o que a igreja me oferece, então fica a julgar tudo o que acontece na igreja e se no seu julgamento tudo o que aconteceu for muito bom, ele volta a essa igreja e ele pode até se filiar à igreja e se tornar membro mas por aquilo que ele está recebendo não por estar adorando a Deus Deus não precisa de clientes Deus precisa de adoradores porque daí Jesus disse assim o pai procura os verdadeiros adoradores aqueles que aprendem a adorá-lo em espírito e em verdade esses o pai procura então meu amigo se você está aqui apenas como cliente, provavelmente essa igreja não vai satisfazê-lo porque nós temos falhas nós somos humanos e você naturalmente vai querer algo muito perfeito, shows perfeito cultos perfeitos em toda a sua elaboração, pregação perfeita e tudo não que o crente não possa desejar um excelente culto a Deus mas na qualidade de adorador não de cliente não estão percebendo? agora, toda vez que você adora como adorador não importa em qual igreja você esteja pequena ou grande sofisticada ou não com música clássica, de excelente qualidade, perfeita, ou não, se você chegar a Deus, num grupo pequeno ou grande, humilde ou rico, em qualquer lugar da terra, e você se sentir adorando a Deus, Deus receberá o seu culto, nós estamos em Israel, e Tereza é muito mais despachada do que eu, todo mundo já viu isso, todo mundo sabe disso, eu sou mais tímido, mas de repente nosso grupo estava aqui recebendo orientação e ali estava um outro grupo, que vai grupo atrás de grupo, cada, cada guia vai trazendo seus grupos ali, e ali estava um outro grupo prestando culto, mas numa língua que eu jamais podia entender, e daqui a pouco Tereza está lá no meio do grupo, e, e tal, e aí eu fui lá para buscá-la, e eu vi que ela estava adorando a Deus, não era inglês não, que inglês ela entende, era uma língua que ela também não entendia mas ela estava adorando a Deus e o pastor Bonifácio sabe bem o que é isso ele está rindo por isso, porque ele sabe o que é isto então adorando a Deus numa língua que ela não conhecia mas eu não podia tirá-la de lá naquele momento pelo menos até que o nosso grupo saísse eu tinha que deixá-la lá porque eu cheguei e vi falei: ela está adorando a Deus numa língua que ela não conhece então como é que podia dizer que ela estava é, é, querendo julgar aquilo que estava acontecendo ali, ela viu que era culto o grupo estava cultuando, ela não entendi, mas entrou lá e cultuou a Deus isso é verdadeira adoração você já ouviu hino em, música, em, em língua que você não conhece e você entrou dentro e por causa da música que você conhece, você se sentiu na presença de Deus, começou a adorar a Deus isso é verdadeiro adorador é assim que tem que ser você não tem que vir na igreja para ser satisfeito no seu ego, no seu egoísmo, e alguém já criou uma palavra nova dizendo no seu euísmo, já ouviram isso? Diz que já está no dicionário, já vale, o seu euísmo, é o, é o eu voltado para dentro de si no no mais profundo na mais profunda escala que se possa ter, é tudo para mim, tudo para mim com o maior grau de egoísmo dentro de si mesmo, não é assim que se adora a Deus, viu amados mas há uma alegria muito grande quando você participa do culto de fato adorando a Deus ah, mas há também uma alegria muito grande quando você sustenta a obra do Senhor de alguma forma financeiramente, doando tempo, doando talentos, doando serviços, então vem mais uma da convenção, uma das coisas que eu gostei na convenção, e já estou olhando para os nossos adolescentes aqui, é que o pessoal de Santa Catarina treinou, treinou adolescentes para trabalhar em todas as áreas da convenção, e pessoal que tem, tem energia viu, eu vi adolescentes trabalhando de cedo à noite, sem trocar roupa e transpirando o dia inteiro, tinha um perfumezinho lá à disposição, isso mesclava um pouco as coisas mas o dia todo, e com alegria intensa, servindo aos convencionais, que maravilha, nós vamos ter a convenção batista brasileira aqui em 2009 essa palavra é a propósito eu quero ver o pessoal da terceira igreja lá Trabalhando, se oferecendo à diretoria da convenção, dizendo: estamos aqui para servir. Essa igreja sabe servir. Nós aprendemos a servir, nós temos estas características. Então, eu quero ver vocês lá servindo a convenção, como vimos adolescentes lá. Tereza e eu fomos fazer um lanchinho numa das cantinas, várias igrejas fizeram cantinas durante a convenção, e nós fomos passando pelas cantinas todas, chegamos lá numa última, e lá estava uma menina de 12 anos ajudando a pessoa mais velha que estava servindo lá mas que, que serviço amados que sorriso, que liberdade eu tinha passado pelo caixa já, era caixa comum, tinha que comprar a fichinha numa caixa, e eu já tinha passado, não tinha comprado a ficha, nem sabia que eu ia comer ainda, e cheguei lá na cantina, decidimos o que ia comer e eu falei assim para a menina, ah mas tem que, tem que comprar lá, eu compro para o senhor e trouxe o troco direitinho, aí quando o lanche saiu, eu quis, eu ameacei com a mão cortar o lanche ao meio e ela disse, eu corto para o senhor e já correu na cozinha e veio com a faca e aí vocês sabem que meus lanches terminam sempre com um cafezinho né? e então quando terminei o lanche, eu disse, tem cafezinho bom? tem pastor, feito agora mesmo e foi lá e trouxe no pires bonitinho, colocou ali e eu tomei o café e daqui a pouco ela veio e bateu, no... o senhor precisa de mais alguma coisa? a senhora precisa de, mas com um sorriso encantador, 12 anos, eu fiquei encantado com a menina, encantado, no outro dia passei lá, e ela estava outra vez feliz, servindo a todo mundo, e aqueles adolescentes para lá e para cá, servindo a convenção batista brasileira, então muitas vezes você não tem dinheiro ainda, adolescente é? vive na pindaíba, não é? Não tem dinheiro, claro. Tem umas mesadinhas mirradas que um pai ou outro dá e tal, mas aquilo, aquilo quase não dá para os doces, não é? Ou para sorvete, alguma coisa assim. Então, de repente, você não tem dinheiro, mas você tem energia, você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem pernas, você tem braços, você tem disposição, você tem beleza. Ah, um adolescente sorridente é uma coisa encantadora que recebe com sorriso, que trata com sorriso, ninguém resiste é capaz até de dar um dinheirinho se você chorar a situação, entendeu? depois de bem servido e tudo quer dizer, então meus adolescentes olha aqui, a convenção vem aí 2009, viu? pastor Fernando, prepara essa turma aí gostaria muito ver muita gente da nossa igreja lá, especialmente adolescentes mas todo mundo, usando os seus dons servindo a convenção aqui em 2009 mas a alegria também em sustentar pessoas, ajudar pessoas, quando na noite de vigília chamamos o pastor Osvaldo com a família aqui para enviá-los, eu tive uma ideia na hora, tudo que sai daqui de mim não é muito bem, não é tudo preparado antecipadamente lá não, aquilo lá foi na hora, quando chamei o pastor Osvaldo aqui, olhei para a igreja e disse, olha muitos mantenedores não estão aí, é fim de ano, estão viajando, muitos estavam, mas eu arrisquei, porque veio o impulso, veio a vontade, veio a inspiração, e eu disse, vou chamar aqui todos que estão comprometidos com o sustento do pastor Oswaldo, venham aqui, venham se colocar aqui junto, amados, não foi o tamanho do grupo, porque na verdade não podia ser um grupo grande naquela ocasião, 31 de dezembro, a maioria aqui está viajando, eu, eu recebo o pessoal hoje me desejando feliz ano novo, é, porque nós não nos vimos desde dezembro, não é, não é? a gente não se viu desde dezembro, o pessoal viajou, está voltando agora e tal, ah, mas eu estava aqui à frente com Oswaldo e família, vendo as pessoas vindo aqui, quanta alegria havia no coração daquelas pessoas, por terem assumido o compromisso de sustentar o pastor Oswaldo e família lá na Romênia, lá no campo missionário, são alegrias meus irmãos, que nós não podemos perder, a cada mês nós ouvimos aqui, quando aquele número vai baixando lá e o um mês passa rapidamente, daqui um mês vamos ouvir de novo, da alegria desses irmãos que desde o início assumiram compromisso com a campanha e estão mantendo firmemente, e como pastor desta igreja eu tenho tido o privilégio de cumprir algumas missões ah, assim um pouco ocultas, que não devem ser reveladas, aqui pode, mas com as pessoas envolvidas não, então alguém chega para mim, Deus pediu lá em oração, pessoa orando, Deus pediu que separasse um dinheiro para ajudar alguém, mas a pessoa não teve a revelação completa, não sabe quem é, que é para ajudar, também a pessoa não quer dar com a mão esquerda e deixar a direita perceber, então vem a mim e diz pastor, eu estava orando e eu separei esse dinheiro e Deus mandou eu vir e colocar na tua mão, para o Senhor atender alguém que o Senhor sabe, que tem necessidade para esse dinheiro aqui, e eu sei mesmo, eu sou pastor da igreja, eu conheço, várias pessoas que passam por necessidades, e aí eu vou lá, eu vou cumprir essa missão, porque a pessoa não quer, que o beneficiado saiba quem é, que deu o dinheiro, aí eu vou lá levar, meus amados, eu tenho tido cada experiência, sabe quando a pessoa abre o envelope, e se derrete em lágrimas, e aí diz assim, pastor isso é resposta de oração, eu estava orando já há dias e ontem orei o dia todo, hoje eu precisava desse dinheiro e eu não tinha onde buscar só lá em cima só na fonte, e hoje o senhor me aparece aqui com esse dinheiro e aí chorando diz assim pastor quem foi que eu queria dar um abraço não vai dar, Dei em mim que depois eu depois eu passo lá o abraço, mas não vai dar porque a pessoa não quer saber Não quer que o irmão saiba Que foi ela Ela deu com a direita e não quer que a esquerda saiba Mas o melhor da história está para vir ainda Porque daí eu vou lá levar o relatório para a pessoa E levar o abraço que eu tenho que abraçar os dois Eu recebo o abraço lá de gratidão E como ele é para outra pessoa Aí eu vou lá levar o abraço O privilégio é meu porque eu abraço os dois lados Não é? e aí eu vou lá, e conto um pouco da história, claro que eu não conto quem é que recebeu, mas eu conto um pouco, aí a outra pessoa começa a chorar, também, do lado de lá, dizendo, puxa, era Deus mesmo, me convocando para isto, era Deus me convocando para abençoar, esta pessoa a quem o pastor levou o dinheiro, e aí oramos a Deus, eu tenho tido várias dessas experiências aqui, na terceira igreja, outras também, por onde passei mas eu estou falando de coisas daqui meus amados quando você serve de canal para abençoar alguém Deus lhe abençoa com alegria alegria infinda, alegria que vem de cima, alegria que vem do Senhor, alegria que não é falsa não é inventada, não é produzida por homens é produzida por Deus no coração de Deus dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida transbordando-vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis-vos medirão a vós em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer aos enfermos recordando as palavras do Senhor Jesus porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada, bem é dar do que receber, eu queria perguntar, a você hoje, eu sei que a alegria da conversão você teve, eu sei que a alegria da salvação você não perdeu, eu sei que a alegria da salvação você recorda, sempre, na sua vida, pode ser que ela tenha sido até mesclada já, por circunstâncias da vida, mas você a tem e você sabe que você vai chegar à presença de Deus por causa disso. Mas e as outras alegrias da vida cristã? Hein? Alegria de estar no culto como adorador e não como cliente. Alegria de sustentar a obra do Senhor, pessoas na obra. Alegria de trabalhar, deixando os seus talentos fluírem de você. Abençoando outras pessoas Alegria de obedecer a Deus Cada vez que Ele requer algo de você Essas alegrias você tem tido? Essas alegrias fazem parte da sua experiência pessoal com Deus Eu quero muito meus amados Que neste ano de 2007 Que estamos no começo Ainda nós tenhamos todas essas alegrias Que eu disse hoje aqui e muitas outras, e gostaria que lá no final do ano, lá na noite de vigília, e nos últimos cultos do ano, assim como as pessoas vêm falar, sobre a alegria da campanha, que alguns falassem de algumas alegrias específicas, que Deus lhe deu, durante este ano, como adorador, como alguém que serve a Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele faz, não por aquilo que você, simplesmente deseja dele como cliente, podemos orar sobre isto, baixa sua cabeça, neste momento, vamos orar ao nosso Deus, certamente, em certos momentos da vida, todos nós precisamos de resgatar a alegria, que o Senhor resgate em nós, a alegria, e é possível que haja pessoas aqui, que precisam não somente de um resgate de alegria, mas de repente de uma nova, de um, de um recriar da alegria no seu coração, porque muitas coisas já roubaram a alegria que você já teve, ou talvez você nunca conheceu a verdadeira alegria, Deus deseja criá-la hoje à noite no seu coração, fique com o seu coração aberto para o Senhor agora, porque Ele quer te encher de alegria, e são muitas as alegrias que vêm do Senhor, para todos nós, os seus filhos, e a Bíblia diz, que a alegria do Senhor, é a nossa força, e por isso Paulo termina dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, é a alegria dEle, que nos dá força, para cada dia, Pai querido, eu quero te agradecer, pela oportunidade, Tão bendita hoje a noite de tratar deste tema, deste assunto. Depois de ter voltado de uma convenção onde vi tantos movimentos alegres, tantas atitudes alegres, tantos serviços alegres diante do Senhor. E eu te dou graças por viver numa igreja que tem sido alegre, que tem mostrado alegria de te servir e até mesmo em circunstâncias difíceis, o Senhor tem mantido a alegria de muitos entre nós, e nesta noite eu quero te pedir de uma forma muito específica ó Deus, que o Senhor restaure a alegria no meio do teu povo, a alegria daquela criancinha de dois anos com a qual brinquei lá em São José do Rio Preto, alegria que possa extravasar em momentos especiais da nossa vida, dá-nos alegria de verdadeiros adoradores, Dá-nos alegria de verdadeiros cooperadores com a Tua obra, mantenedores da Tua obra. Dá-nos alegria de sustentar e ajudar pessoas a saírem de suas crises. Dá-nos alegria de usar dons e talentos para a obra do Senhor. E permita, Senhor, que ao sair deste culto, saiamos todos celebrando a alegria do Senhor, para a honra e glória do Teu Santo e Bendito Nome. Pois isto te pedimos em o nome Santo de Jesus... O nosso amado e querido Salvador. Amém. E amém, Jesus.